0: ¿Qué tal amigos de Nación Fantasy? Ya estamos aquí una vez más de regreso con ustedes. Yo soy Paco
1: herrán y me acompañan mis compañeros. Guga, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pax? ¿Cómo estás aquí? Feliz de hablar con todos ustedes de Fantasy una semana más.
2: ¿Cómo estás mi querido Ricardo? A todo dar, Pax, Paco, Guga. aquí contento de, de estar con todos ustedes. canales.
0: Y yo no sé por qué, a la próxima vez te voy a presentar primero que nadie, me quedo Paco Sendejas, ¿cómo estás? Josef, a mí favor?
3: déjame siempre al final, Carlos.
1: por favor.
0: <risa>
1: muy, muy bien, Usted ¿Dónde le gusta Paco atrás? ¿Y tú cómo lo sabes? Por experiencia.
2: Ah, <risa> fuertes
0: declaraciones. Pues bueno, luego busco? me dicen quién es el dador y el recibidor, porque ahí no quedó muy claro. Que lo, lo conozco de atrás
3: tiempo. Gustavo Gustavo se, se proyecta, pero está bien. Muy muy contento de estar aquí para hablar de, pues de draft, ¿no?
0: Ahora sí, para darles los mejores consejos para su draft. A veces es bueno ser el primero en el draft, a veces que también es bueno ser el último en el draft. Y de acuerdo a tu posición, pues así también debes de planear tu estrategia. Y por eso, en este programa vamos a hablar justamente de una serie de tips para que ustedes puedan hacer mucho mejor su draft de Fantasy para la
1: siguiente temporada. Entonces, me quedo Guga, ¿por qué no empiezas tú? Pues mira, uno de los, eh, un tip que debe ser básico para todos los amigos es conocer y entender el sistema de puntaje de tu liga para poder elegir jugadores que vayan de acorde a ese tipo de sistema. Te explico un poco. Está el sistema estándar y está el sistema PPR. El sistema PPR le da ya sea .5 puntos o 1 punto o hasta 1.5 puntos por cada recepción, ya sea a un tyrant, a un receptor, a un, a un corredor. Entonces, cuando tienes un corredor que atrapa muchos pases, pues ese, ese, ese corredor es más valioso en una liga que, eh, de PPR que en una liga estándar La Humano. gente debe
0: de saber en qué puntuación está, ¿no?, ya en su
3: liga, digo, cuando se meten. No, no muchos saben, Paco, fíjate, no muchos saben, esta explicación que dio Gustavo, así tipo maestro de biología, no sé si lo deja, lo deja muy claro. Creo que es bien simple, ¿no? PPR es privilegia las recepciones. Cuando alguien recibe el balón, le da medio punto o un punto. Y cuando y en el estándar no. ¿Sí? entonces Además de eso,
2: hay, hay otro montón de, de detalles que tienes que checar de los settings de tu, de tu liga. Por ejemplo, cuántos alas cerradas puedes alinear, ¿Cuánto, cuántos receptores, cuántos corredores. Si es de Superflex, ¿qué es el Superflex? Si puedes alinear a dos corebacks. En el caso de que tengas que alinear a dos corebacks, escucha más podcast, porque estás en una liga
0: muy cabrona. Yo creo que Así quien, es. quien está en ese tipo de ligas no nos escucha. <risa> ¿No? Sí, ya, ya hay ah, que ser bueno, bastante sí. experto. Ajá. Así es. Oye, pero también lo del de sistema de puntuación también es importante, porque los rankings a veces vienen para un cierto tipo de puntuación. Entonces, si estás en una liga de PPR porque ¿Por qué es el PPR? Es PPR Punto por recepción, son las mismas siglas este, eh, Es probable Tienes que mirar los rankings De una liga de PPR Si estás en estándar, tienes que mirar los rankings en estándar Porque si no, sí puede haber eh, variaciones En las cuales, como decía Uga, pues Puedes agarrar a un corredor Que no reciba tantos pases Y si esto es una liga PPR, pues
3: olvídalo no Sobre todo la, la figura del tight end se vuelve mucho más atractiva en una, en una liga PPR, ¿no? La figura del
1: Tyrant se vuelve más popular en una liga donde no hay tyrants.
0: No, y sobre todo, eh, a lo mejor hay un receptor que le manda muchos pases y no tiene que hacer tantas yardas porque un punto es el equivalente a 10 yardas en estándar. Entonces, sí. aunque no avance mucho, pero le pasan muchos pases, ya es un jugador que te puede servir para el draft. De acuerdísimo. Ok, y yo quiero continuar con un asunto, ya que estamos empezando por lo más básico, con lo que dije hace ratito. Eh, que siempre hay un sorteo del lugar en el cual te va a tocar hacer el draft esto no lo no había considerado en mis consejos originales pero lo quiero decir ahora también considerar tu estrategia de, eh, dependiendo del lugar en donde vas a elegir a tu jugador si vas a ser de los primeros pues vas a tener oportunidad de elegir por ejemplo al mejor corredor luego va a pasar toda una vuelta también tienes que fijarte si el sistema es Snake, que quiere decir va del 1 al 12, luego baja del 12 al 1 y una vez del 1 al 12, o es como derecho que va del 1 al 12 y luego otra vez del 1 al 12 y van a seguir eligiendo. Eso importa para que puedas ir calculando qué jugadores van a estar disponibles para cuando te vuelva a tocar a ti. Y en ese sentido,
2: este, yo sí les recomendaría efectivamente hacer sus listados propios, no agarren un, un listado de nadie y, y alguien de aquí va a hablar de lo que es una shit sheet ¿no?
0: sheet cheat. se llaman eh, la traducción para que los que no hablen el idioma de Shakespeare, sería como, como el acordeón, básicamente, ¿no? Que es okay. como un resumen de los rankings en una sola hoja en donde puedes verlos todos al
3: mismo tiempo.
1: Qué bueno que lo dijiste porque... Yo sí hablo porque...
3: sí yo... inglés, pero no entiendo los términos ñoños de, de, del fantasy. Yo
1: pensé que habían dicho shit-list. Entonces dije,
2: es una lista de cagada Bueno, Exacto. pues es, Normalmente así terminan mis listas de jugadores <risa>
0: Las mierdas A ver, pues venga un, un tip tuyo más, mi querido Richard
2: eh, Bueno eh, para, Yo a lo largo de los años he visto Una cosa muy curiosa con los corebacks Es muy difícil eh, Predecir cuál va a ser el coreback Número uno, rara vez repiten Entonces el, 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 La recomendación que yo les haría es espérate en a, a agarrar a tu coreback sí es, es bastante bonito decir ah pues tengo a Patrick Mahomes a Lamar Jackson pero eh, recordemos que hace dos años Pat Mahomes no fue elegido en las primeras rondas el año pasado Lamar Jackson también lo, lo eligieron ya muy entradito en, en, en rondas medias del draft eh, mi recomendación es busca a ese jugador trata de ganar eh, eh, valor en, en, tu, en tu elección de, de coreback y no dependas de que, de que repita una temporada espectacular para que puedas
3: eh, más o menos defenderte. A ver, yo les tengo una pregunta a ustedes, mis queridos expertos. En las primeras dos oportunidades para elegir, en sus primeras dos rondas, ¿qué elegirían? Yo, yo elegiría corredor, corredor.
0: Eh, Yo generalmente voy corredor-receptor, los mejores que puedo encontrar. Mi Richard, tú, tú, tú de, que es...
2: Trato de ser flexible, pero... Defe Defensa-pateador. No, no, <risa> <normal>, eh.
0: <risa> dos
2: pateadores. Normalmente este, tengo solamente un receptor en la ronda 1 y, y lo que acabo haciendo casi siempre es agarrar dos corredores. Entonces, solo que, que estés en, en, en un pick 8 o 9 que ya, que ya se fueron los chidos. Ahí sí puedo considerar agarrar a, a, a un, un, un receptor que, que siento que va a sobresalir de entre los demás. Normalmente el corredor es un chingón, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Lo, lo, lo que, son matemáticas, cabrón. Este, lo, los corredores tienden a fallar más. Entonces, agarrar un corredor que tú sabes que, 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 va, a ser, eh, que va a sostener un, una producción estable es muy valioso, cabrón. Este, porque... Hay un chingo de corredores que van a funcionar en la temporada, pero te, pero te pueden matar tus semanas, este, te pueden dar un, un cero, pueden ser muy dependientes de, de Touchdown. Entonces, si tú logras agarrar a un, a un corredor que cimente si bien tu equipo y te vaya a estar dando puntos constantes, es, es un, este, no quiero decir la gringada de Asset, Así que ayúdenme. Es, es un es un
3: gran activo. <risa> un activo chino es. <risa> un
1: activo, un elemento. Es la misma mamada, pero en español. Sí, güey. Bueno, <risa> <¿no? risa> Complementando lo que, lo que comenta Ricardo, con, lo, con los corredores hay un tema muy importante. Los corredores anotan puntos fantasy por dos vías: por atrapar pases y por eh, correr el balón. Los receptores solamente o el 95% de las veces solamente por atrapar el balón entonces siempre te va a dar la, la perspectiva de hacer más juntos un, un corredor, o por lo menos las oportunidades porque tiene aparte de tener yardas eh, por tierra, puede tener yardas por aire ¿no? y por eso yo siempre trato de tener, empezar fuerte corredor, corredor, dependiendo de cómo venga el draft ese año, ¿no? o sea, si viene muy fuerte en corredores o sea, a lo mejor este, irte con un corredor receptor como en este año los, los receptores están muy fuerte y corredores un poquito más débil este año, Va a pegarle fuerte corredores a Corredor ese punto. De pues yo yo Caio
3: Paco un... se dejas tú que eres más novato. Para, para primerizo, exactamente. No, no cometan la estupidez de agarrar a más de dos jugadores de un mismo equipo. ¿Sí? Obviamente, si ese equipo empieza a jalar chido, pues te puedes, te puedes cuajar. Pero lo más probable es que no te cuajes, ¿no? O sea, lo más probable es que si tú tienes tres o cuatro del mismo equipo. A mí me pasó con Cleveland el año pasado, ¿no? Agarré a tres jugadores del pinche Cleveland y no mames, andaba por la calle de la amargura porque pues, no jaló el equipo. Entonces no pongan sus huevos en una, en una sola canasta. Este. Y pues eso es lo que les tengo que decir desde la humilde derrota que me procinaron el año pasado.
1: Oye, pero, pe, pero dos jugadores del mismo equipo sí está bien, ¿no? O sea, hacer un stack de, de, de coreback y receptor o coreback y running back. Eso, eso yo lo, ¿Sí? sí lo veo bien. O sea, no, pero no más, no, tres no, definitivamente no.
0: Yo sí he llegado a tener tres y los tres me, me estaban dando, eh, creo que... No, pero
1: son intimidades, Paco. Ah, hace, hace... <risa>
0: me estaban dando puntos en mi equipo fantasy, que hay que aclarar todo porque si no, este, era, yo, era me Chicago.
3: Tres güeyes enormes, negros, <risa> Dije, no <risa> Ay,
0: qué sabroso. No, este, no, lo que me pasó hace que fue como tres años y traía yo... A Brian Hoyer de Chicago estaba empezando Jordan Howard con una gran temporada y el Tyrant creo que era Miller, no me acuerdo. Y resulta que se lesiona el coreback y entonces pues todos los jugadores perdieron valor. Eh, ahí sí les doy la razón. Sin embargo el otro problema son los Vice, la semana de Vice. Si tienes demasiados jugadores de un mismo equipo, a la hora que descansen tres jugadores, suerte a ver, cómo los, a ver cómo los reemplazas, ¿no?
3: Oye y puntualizando ahí que creo que nadie escribimos de eso en, lo, en los eh, preliminares. Hay que, te, o sea, fíjense muy bien en los buys. Ese es un buen, muy buen tip. Sí. no Mira, sé si alguien lo había puesto.
2: Yo, no. eh, <risa> yo, yo, yo le, le he dado vueltas a ese asunto y, y sí es importante tenerlos en mente. Eh, y, pero sobre, pero no, no no te dejes intimidar por el por el día de descanso. O sea, no vaya, no dejes de agarrar a tu jugador porque ya tienes otro güey que descansó esa misma semana.
1: Sí, yo estoy totalmente eh, de acuerdo con Ricardo. En pero tiempo, o sea,
2: pero si, si tienes a dos jugadores empatados y ya no sabes a quién elegir, pues el bye puede ser el desempate, ¿no? O sea, es que descanse en la semana 11 Pedro y en la semana 9 Juan y, y, y no tengo a nadie que descanse en la semana, pues agarro a Juan.
0: ¿No? Podría ser. Ahora hay que recordar que difícilmente vas a acabar con el mismo equipo que draftaste. Ah, claro. Entonces, si a, al principio resulta que tienes tres jugadores que tienen bailadas, la, en la misma semana, lo más probable es que antes de esa semana ya tiraste alguno de ellos. Entonces, puede que ya no tengas ese
1: problema. La probabilidad es muy alta que pase eso definitivamente.
0: Pero igualmente en waivers puede ser que agarres a un jugador que de repente se te junte con otros byes que tengan otros jugadores. Ahí entonces vas a tener que tomar esa decisión, pero sí apoyo lo que dice Ricardo, pues no dejas de agarrar un buen jugador por una semana de buy, no Bueno, yo quiero seguir un poco por la línea que iba Richard acerca de, de Padma Holmes, aclarando que no necesariamente siempre las grandes estrellas son las que dan los mejores números. En el papel puede que sí. Sin embargo, por ejemplo, lo que pasó con Antonio Brown hace que fueron dos o dos, tres temporadas, cuando pues todo mundo le hacía una doble cobertura y entonces eh, los Steelers empezaron a jugar más con Juju Smith-Schuster, que daba muchísimos mejores. Puntos. Hace dos temporadas fue el temporada que... novato
1: de, 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 de
0: Juju. De Juju, exactamente. Entonces también ojo con eso, no se vaya nada más por el nombre, ¿no? Y lo que nos pasó también la temporada pasada ojo con las noticias, las últimas noticias sobre lesiones, trades, todo eso sí importa, no les vaya a pasar como el que quería agarrar a Andrew Locke, y resulta que ese mismo día se estaba retirando Andrew Locke y fue para el que lo agarró, pues, una gran frustración no
3: dejen de checar las noticias por favor. Ahora siguiendo el tema de, de Pax, yo creo que también es importante que no se dejen llevar por los equipos chingones ¿sí? o sea también en los equipos madreados, acuérdense que no se trata de que gane el equipo, se trata de que hagan puntos los jugadores, entonces estaría, algunos jugadores baratos pueden ser jugadores de equipos malos que seguramente estarán dando puntos no sé, imagino un Bell, alguien así no, no que Le Bell no dio ni madre la temporada. No, pero, yo, pero,
1: no
0: pero ¿qué pero, pasa pero, pero, con ¿tienes? Mixon, por ejemplo? Joe Mixon de Cincinnati. Joe Mixon es un, es un, gran, un gran ejemplo. Joe
1: Mixon es el un equipo. top 10 y el equipo no vale para más. Exactamente. Tienes, exactamente.
2: Que, sí tienes que conocer un poquito de, de los equipos que vas a, a, a agarrar. Eh, tú sabes que si estás agarrando a, a alguien de un equipo con una defensa malísima, pues trata de agarrar al coreback, trata de agarrar al receptor, porque van a ir de atrás este, intentando recuperar el, el, el partido y, y.
1: Va a haber mucha oportunidad.
2: Los, Exacto. Punto, los puntos este, basura son la onda, cabrón. Este, los equipos malos en el último cuarto normalmente hacen puntaderal o, 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 o si no, en anotaciones, por lo menos en yardas, porque pues, el otro equipo se relaja, se, se cuida de, de, de las grandes jugadas y, y, y primer 10, primer 10, primer 10, primer 10, primer 10, pues,
1: sí. Fitzmagic la temporada pasada, esos últimos cuartos eran ah, ah, mágicos.
0: Así
2: es, pues, bien.
1: Guga, otro tip. Pues uno que creo que es muy importante y va de la mano de lo que estamos platicando ahorita es que la afición a tu equipo de la NFL no te ciegue a elegir jugadores de ese equipo. Por ejemplo, yo sé que Paco es eh, fan de los Steelers, y a lo mejor si su equipo, sus jugadores, para temas de fantasy no valen madre, él tiene que saber separar su, su cariño por los Steelers y dejar a Conner donde tiene que estar, que es en la basura, y no elegirlo. <risa> Ok, vamos a ver cómo le va a
0: poner esta temporada. No, yo temporada? te puedo decir, a ver, yo,
1: yo, yo, soy, yo soy Raider y Carr es una cagada. Eh, y creo que el único jugador que funciona, los únicos dos jugadores que van a funcionar en esta temporada para cuestión de fantasy es Josh Jacobs y Hunter Renfro. Y, y, y a lo mejor Henry Rocks. ¿Y Waller ya no está con Raiders, güey? No, este, te, Waller está con Raiders. Te apuesto lo que quieras que no repite lo que hizo la temporada pasada ni
3: a un 80%. A no mames, entonces nuestro pinche ranking de Tyrants está un poco mal. ¿eh? No, no,
1: no, tiene, <risa> sí, tiene sí. sentido. Tiene sentido, ya verás
3: porque. No,
2: si, si repite
3: lo de la temporada pasada, entonces tendría que estar más arriba, que no. Miren, yo creo que un caso clarísimo claro. es San Francisco, San Francisco fue. Llegó al Super Bowl la temporada pasada. Es un gran equipo. Pero realmente no tiene. Excepto este Kiro. ¿Cómo se es Kiro? Sí. Uh -huh. Sí, Kiro. Excepto ese cabrón, yo no veo que nadie más este, vaya a. A, a dar grandes puntos ¿eh? no lo sé pero el año pasado San Francisco no dio tantos puntos Tevin Coleman no dio puntos Garoppolo no dio puntos sí este Kirtle sí dio puntos entonces ese es, 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 es para mí y Mostry, la muestra un gran equipo que sus jugadores no dan puntos para fantasy
0: Sí, y en ese en ese aspecto lo que pasó con San Francisco y eso eh, también lo que tengo que mencionar generalmente si un equipo juega con lo que se le llama un comité de running backs, uh -huh. se van a dividir el trabajo, lo que significa menos oportunidad para cada uno y por eso San Francisco que combinaba hasta tres corredores, pues ninguno
1: de ellos llegaba realmente a sumar tantos puntos
3: individuales. En
1: San Francisco los tres acababan con un buen puntaje o sea, los, tres, los, los tres que, que jugaban que digo, en su momento era Matt Rita, Mostert y Coleman y, y los tres daban 10, 12 puntitos que no son nada malos pero a lo mejor si dejaran a uno solo jugar se tener generar un monstruo de, de 20 puntos por partido
2: por ahí va un sí, tip que, que yo, les, yo les tenía preparado que es oportunidad más talento es la fórmula que, que tienes que buscar para el éxito ejemplo, Edelman Cow. Edelman tiene el talento para correr rutas rutas cortas. Sí. Súmale la, la oportunidad que, que tiene con, Bre con, bueno, ya no, pero antes con, con Brady, que, que buscaba mucho eh, estas es lecturas rápidas de zona, de si es, es, si es deshacerse rápido el
1: balón.
2: Y de hacerse rápido el balón. Eh, entonces, sumas esos dos y te das eh, cuenta de que Edelman siempre estuvo. Eh, coqueteando con ser un, un receptor 1 o top 12 eh, pues de los últimos 5 años,
0: creo, ¿no? Pues, este? Sí, pero Guga también se la pasa coqueteando todo el tiempo. Me encanta, cabrón. Más con cendejas.
3: Claro. <risa> yo, yo, de la mano de ese comentario, Ricardo, creo que un buen tip es no agarres a ningún pinche patriota, cabrón. Si tienes integridad, <risa> si tienes espíritu, este, este, güey, si realmente no, si hay ser provecho, no agarres sí. a ningún patriota, ¿no?
2: No hay integridad en el fantasy. Mira, hablando de integridad, este, otra vez, lo repito, lean las pinches reglas de su liga. Nel. Este, hay, hay, hay chingaderas que puedes este, aprovechar. Por ejemplo, tus, tu, tus espacios de, de IR, de reservas de, de lesionados. Sí. Ahí puedes utilizar... Eh, un hueco en, 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 la, en, en las reglas y tener más jugadores de los, que, de los que en realidad puedes tener, ¿no? Por ejemplo, Divo Samuels va a, va a iniciar probablemente la, la temporada en IR o en PUP, eh, pero sabemos que rápidamente se va a recuperar. Aprovechalo, agárralo y mételo a, 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 tu, a tu roster de una manera que te permiten las reglas, pero es un poquito aprovechada y, y gana tu liga. No, no hay nada de eso ahí.
3: En, en este tarde. sentido, ¿cuánta banca para ustedes es la ideal en una liga?
1: Dependiendo del número de jugadores
3: Ay, tú las respuestas de López Obrador que te avientas
1: no, espérate, si no soy <risa> ¿Cuántas,
3: ¿Cuántas banca para ustedes es lo ideal?
0: Yo, para un equipo de 9 con 4 sería suficiente, se, se pone más interesante en una liga por ejemplo de 12, porque te permite que todavía
3: haya jugadores en waivers lo cual ayuda a todo mundo Sí, porque luego ya cuando hay cinco o seis de banca, no mames, todo está, todo está este, ya ocupado, los wavers son una caca y ya se, se baja mucho la, la competitividad, ¿no?
2: A mí como buen atrapadón me gustan ligas con, con, cinco, este, con cinco bancas porque me da la oportunidad de agarrar a un cabrón que, que por ahí creo que promete y, y aunque no sea inmediata la, la producción, puedo... De guardarlo un ratito, pero sí, sí, 4 o 5 creo que es el número
1: adecuado muy bien, sí, de, de, debe ser así o sea, yo, yo he estado mm -hmm. en ligas de 4 y de 5 y las dos funcionan bien, estás un poco más apretado en el, en, en el de 4, pero sí hay disponible en el, en el waiver eh, jugadores porque pues, al final es una liga de 12 y son 12 jugadores menos, son 12 jugadores que pueden estar disponibles
3: en la liga así es, venga tocayo, otro tip tuyo este, miren a lo mejor suena muy, muy menso este tip, pero es muy importante sobre todo para nuestros amigos que son novatones. Defensas, tight ends y pateadores no importan. Escógenos al final no cuando ya estén más tranquilos, ¿sí? Porque luego a veces nos dejamos llevar por algunos nombres, sobre todo en el tema de la defensa, ¿no? O sea, creemos que, que puede jalar y, y, bueno, sí jalan pues, pero... Eh, acostúbrese a que la defensa y el pateador y el Tyrend lo van a estar cambiando toda la temporada, a menos que tengas un Kiro, a menos que tengas un Kelsey pues... pero en general lo va a estar cambiando toda la temporada ya se nos ha gustado
2: apoyando tu, tu comentario Sendejas, es que también, matemáticas cabrón eh, efectivamente quita a los tres primeros Tyrens eh, y luego agarra a los, a los 15 cabrones que siguen entre el número 4 y el número 15, este qué diferencia de puntos hay qué diferencia de puntos hubo la, la temporada pasada hace dos, hace tres, muy poca un punto por partido, dos puntos por partido un pinche touchdown hace la diferencia entre el, entre el número dos y el número cuatro entonces si, te, si cada semana te dedicas a, a buscar matchups te va a ir mucho mejor y vas a poder juntar un jugador hecho de varios, de varios jugadores por semana este, mucho más eficiente que, que quedarte con, con, con
0: un cabrón medianero ahí Puede ser, oye, pero Richard, puedes traducir eso de macho? porque como están aquí Paco y Guga van a pensar que estás hablando de machos, ya ves que les gusten. Perdón, este, los machos, no,
2: el, los <risa> enfrentamientos, pues, el, el, el año pasado, enfrenta, cualquier equipo que se enfrentaba a Arizona atacaban mucho su deficiencia de, de, de proteger a, a, a la cerrada, entonces, pues vale madre si, si era una cala colquin, cabrón. Si lo ponían de ala cerrada, iba a, re iba a recibir cinco pases para 80 yardas y de toda madre, ¿no? Suficiente para ganar la semana.
3: Muy bien. A ver, vengan más
2: tips. Pues. Yo voy a
0: dar un tip ya un poquito más avanzado, pero cuando ya llevan más o menos tiempo en una liga eh, jugando, tienen que también conocer a su liga, ¿ok? A lo mejor en su liga son de los que van siempre primero por corebacks, o por eh, se acaban rápidamente los corredores o los receptores. Ojo con eso, conozcan a su liga, adapten su estrategia para que entonces no vayan a ir ustedes con una estrategia más o menos estándar y resulta que para cuando oye, ustedes iban a agarrar tal jugador, pues ya no hay nada, ¿no?
2: Chécate efectivamente a tus integrantes, si sí, está un cabrón con el, con el casquito de Raiders, pues ya sabes que Josh Jacobs se va a ir eh, en el pick número 5, ¿no? Este, ahí Solo los es, los es un idiota, ¿eh? Bueno, en el 6, pues. Este... Entonces, sí, sí juega, juega con eso. Úsalo a tu, a tu favor. Sí.
0: ¿Ustedes se fijan más o menos eh, durante las rondas del draft? ¿Ustedes se fijan qué es lo que han ido agarrando los demás para decir ah, a él le falta un tight end, entonces la siguiente ronda seguramente va a ir por
3: uno y entonces apañarlo antes? ¿Ustedes hacen eso? Yo todavía no soy tan ñoño, cabrón. Todavía, A lo mejor <risa> esta temporada ya me convierto, pero todavía no soy tan ñoño. Este, yo nomás lo que digo es, puta madre, ya me lo ganaron a este vato, ¿no? Este,
2: <risa> normalmente todas las aplicaciones para draft en vivo, que recomiendo 100% hacer tu draft en vivo, no tip, hagan...
3: tipazo ese,
2: ¿eh? Este, autodraft, es una receta para, para el desastre. Sí para, sí, para el desastre. Es como Casi si ganara todo, la ignorancia porque, en es una el maratón. manera de que veas una matriz de, de los jugadores y de los equipos, que lleva cada, cada güey. Y efectivamente, si a ti te hace falta, estás en el pick 9, por decir, y estamos jugando Snake, te hace falta ala cerrada, eh, y ves que el 10, el 11 y el 12 ya tienen una o dos alas cerradas, pues puedes aguantarte, wey, a agarrarlo en la siguiente ronda y aprovechar esa, esa coyuntura.
0: Fíjate que a mí pasó así la, la temporada pasada, se empezaron a unir todos los tight ends Cuando vi que ya todo el mundo tenía Tyrants, me esperé todavía un par de rondas y agarré a Hooper prácticamente gratis.
3: Buenísimo. Sí. yo lo que hago ahí, este, es digo, no soy tan pro como ustedes pero yo agarro y digo, a ver, me toca escoger, faltan cinco jugadores que yo o, o los que sean, entonces hago ternas, digo, a ver voy a, agarro tres o, cuatro tres o cuatro jugadores para que, para que cuando me toque, porque normalmente son 60 segundos para escoger no esté yo metido en pedos de que ya que, tenía uno visto y ya me lo ganaron y no sé qué escoger, ¿no? entonces, más o menos voy llevando ahí Grupitos que voy haciendo, cada que escojo, escojo mis próximos tres posibilidades. ¿no?
2: Yo sé que, que, que estamos en, en un podcast de solo audio, pero si pudieran verme, mi cara es de sorpresa y asombro. Eso ¿Es un tipsazo, cabrón? Neta. Ya, 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 es, ya
1: es un ñoño, ya es un ñoño. Ah, a huevo, cabrón. Bienvenido ya,
3: ya. de este negocio. Ya les... se va a cortar <risa> la rastra.
1: Ya es un ñoño.
2: Complementando tu, tu tip, Paco, hagan mock drafts, cabrón. No les de flojera,
3: practica. Lo que quiere decir, eso lo que no quiere tra... decir Ricardo, es que hagan draft de práctica. Se pueden las aplicaciones. Eh. Hablan aquí mucho inglés.
0: Es, este, es un, <risa> un chico gringo. Perdón. Sí, un mock draft, la, la traducción sería como el draft de Amentis, ¿no? Bueno, a ver. De acuerdo. De... A... Calis. En una Calis la simulación. La simulación, tal cual, todo eso. Sí, Muy bien. Gracias. este Guga, otro, que ya se nos va a
1: acabar el tiempo. Venga. Bueno, uno. Eh, digo con el, en, el, en el tema que dice Ricardo, de, perdón, Paco de tener tu terna algo que a mí me funciona año con año es eh, tener mis rankings disponibles en una hoja o en la computadora donde quieras tenerlos, pero siempre marcar desde antes de que inicie el draft a los jugadores por los cuales estás más interesado tú seleccionar, o sea te vas al, al, al área de corredores, a ah, a mí los que me gustan son estos, estos, estos... Y para tenerlos este, en la mira y que no se te vaya a pasar, ¿no? Igual con los corredores, con los receptores, con los corebacks. O sea, tener una estrategia y tener un plan de cómo quieres atacar tu draft.
0: Así ¿Sos? es. Mm. Pero también a mí me ha pasado que luego también sirve tener como eh, previsto por qué jugadores quieres ir para que no te dejes ir nada más por los rankings. Al final es tu equipo... Es mejor que juegues con los jugadores que tú te sientas cómodo y si vas a perder, que sea en tus términos, ah, agarrar ahí a un jugador que, es, que está súper bien rankeado, dejaste ir uno que tú querías y a lo mejor el que eh, supuestamente estaba más rankeado tampoco te funcionó. Pues para uno que no te va a funcionar, mejor juega con alguien que por lo menos tú te sientes a un gusto gusto. ¿no? No, y ¿no? Seguir, se,
1: seguir, seguir tu instinto sirve muchísimo también. O sea, los rankings sí, claro. ayudan, pero tu instinto es, es clave, ¿no? O sea, no hay es... peor
2: sensación que perder un partido porque un pinche experto te dijo ¡No, güey! ¡Mete a Derrick Henry esta semana! ¡Agarra
3: a Conner, cabrón! No, agarra, wey, no. Conner, ¡Agarra a Conner, güey!
2: ¡Haker, Melfield!
3: Miren, ahí, ahí les va. Eso que dicen es, es, es clave, cabrón, porque... Jugamos fantasy para divertirnos. Ah, huevo. O sea, eso es un hecho, ¿no? Entonces, luego esto se convierte en un pensamiento. Estás todo el día pensando, moviendo, diciendo, no, no mames, si ¿sí este y este. Y luego dejas en la banca un chingo de puntos. O sea, sí hay que, que estudiar, sí hay que, hay, que, hay que estar enterados y, y, la, y ver las estadísticas, seguir los pinches, los pinches podcasts de Nación Fantasy, por favor, síganos, ahí hay, hay mucha información. Pero al final, lo que te vibre, eso es. Sí. Lo que te vibre, eso es. Yo el pasado, no manchen cuánto sufrí por dejar puntos en la banca, por ir en contra de mi Y instintos. por
0: sobrepensar, ¿Sí? ¿no?
3: También. Y sobrepensar, sobrepensar es una sí. hueva.
0: Sí, ¿sabes? conozco uno que le va a los Raiders que sobrepiensa totalmente. No, no sé de quién No quién asesora, no, no sé de quién, hables, no sé de quién, ¿Quién sabe, verdad? No,
3: no sé de quién a esos güeyes les vale pito, cabrón, cuando están jugando. Esos güeyes juegan para ganar, cabrón. Y nosotros este no les importamos tanto.
0: Pues no. es además un poco un juego de azar, nunca te puedes prever realmente cuál, qué, qué va a ocurrir en un partido. Exactamente. Y
3: ¿no? sí, si exacto. lo
2: puedes prever al, al 100% deja jugar Fantasy, vete a apostar a Las Vegas y convierte en millonario y nos patrocinas el podcast por los próximos cinco años, estaré muy agradecido contigo. Entonces, mientras tanto... Sí, sí,
1: pena, aquí
0: <risa> <risa> Está muy bien. Muy eh, bien. Bueno, yo quiero decir ya el último eh, de mi parte, eh, también ya un consejo un poquito más avanzado. Si realmente hicieron su tarea, hicieron su ranking, su eh, cheat sheet o su acordeón, pues... y eh, de mierda! Dense en cuenta cómo después de las primeras eh, 3 cuatro rondas a lo mejor, cuando ya empezamos con los eh, Running Backs 3 o sobre todo los receptores, esta temporada parece que hay una gran profundidad en receptores, y te vas al, al rango del receptor, del, del receptor 2 en el equipo, que normalmente en Fantasy sería el receptor 3, hay muy, muy, muy buenas oportunidades de sorpresa que pueden destacar por ahí. Entonces, lo que dije hace rato, no nada más las estrellas dan puntos, si eres paciente, Puedes en las últimas rondas Ir agarrando esos jugadores Que tienen todo lo que en eh, Muchos podcasts que van a oír le llaman el upside O la, una cierta ventaja En caso de que Algo cambie en el sistema de juegos Pueden volver rápidamente Receptores 1 o Corredores 1 Y ganarte la liga Por ejemplo en el caso de una lesión hay gente que le gusta agarrar, por ejemplo, a Tony Pollard, que es el eh, corredor que está. Suplente por, para Elliot. El suplente para Elliot, exactamente. ¿Por qué? Porque se lastima a Elliot y imagínate, tienes el corredor uno de, de Dallas, entonces te puede hacer ganar una. No, una, y, la, y la, la, la,
1: la temporada pasada jugó Pollard uno o dos juegos, no recuerdo cuántos, y funcionó muy bien para temas fantasy. Exacto. Sí, en el mismo caso pero... está
0: Mattison o hasta Latavius Murray con, con los Santos, ¿no?
3: Lo de Polar es una idea, porque no sabes cuándo Elliot le va a partir la madre a su esposa, ¿no? Sí, claro. <risa> Lo van a no, 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 suspender, ¿no? Oh, oh, Karim Hong, güey. Este, tu amigo Karim es, Hong. Ese, ese, ese güey no está casado, cabrón. <risa> no, ese güey ya es suplente, cabrón, ¿no? Ese güey ya es suplente. Este, ah, sí, sí, creo que, creo que es un buen tip ese Paco y sobre todo también... Luego nos clavamos mucho en, lo, en los inicios, ¿no? en, en, los, en los chidos, en los primeros cinco, en los primeros seis, cuando nos toca a lo mejor elegir en, el, en lugar diez o doce. ¿no? Creo que también sería bueno hacer una estrategia en los lugares medios, donde. Porque cuando pasan las primeras cinco o seis rondas, que ya escogiste tus dos corredores, tus dos receptores, tu core, ya se hace un desmadre, no sé si, si estén de acuerdo. Ya empiezas ahí a ver qué onda. Entonces ahí es donde más tienes que controlar. Y hay muchísimo hay valor económico ahí, económico. hay muchísimo valor ahí.
2: Para, para mitigar un poquito la incertidumbre ahí, recomendaría que en tu lista de preparación de, de jugadores los vayas eh, poniendo y este es mi último consejo los vayas agrupando como tú los consideres que, que se parecen en su producción eh, por ejemplo, a mí no me importa mm, que, que, o pondría en el, en el mismo segmento a Elliot, a Barkley y a McCaffrey este, porque sé que me van a dar una producción muy similar luego tengo a otros cuatro o cinco jugadores, que no me preocupo si me quitan a, a dos, porque sé que, que, que los que siguen también van a dar una, una, una producción similar. Entonces, además de ranquearlos del 1 al, al mil, este, vayan haciendo rangos, ¿no? se, se, rangos, segmentos
3: por rango de producción. Exacto, bueno. Yo cierro con este tip, que es Venga. muy importante. No elijan a Baker Mayfield. No elijan a Baker Mayfield. No elijan a Baker Mayfield. Si quieren odiar a alguien, ya hay un chingo de políticos. No elijan a Baker ¿Dónde estabas? Mayfield.
2: Lo elegí para el Scott Fish Bowl como mi segundo core vaca.
3: Bueno. Pues ya sabes cuál.
0: Ya sabes qué jugador vas a dejar ir pronto probablemente. Bueno, yo yo será también con eh, oh, un consejo que es también estar súper atento en el draft. Muchas veces nos juntamos con amigos, sacamos la chiselita y de repente ya nos damos de cuenta lo que está pasando. Y hay que estar muy atento luego para aprovechar las oportunidades. Ese jugador que de repente a todos se les está escapando y tú los estás viendo que está ahí, aprovechalo y agárralo, ¿no? Pero para eso hay que estar muy atento. Entonces muchachos, no beban de más en su draft
1: porque sí, no creo. se enteran ya ni de lo que hay por ahí. O acaban en, o acaban en tuburios en ciertas ligas. Esa, ah, bueno, eso, ah, sí liga, eso sí está divertido.
0: entrar esa liga, Eso sí está divertido. Se los puedo decir yo. Muy bien. Eh,
1: ¿Quién falta? Falta Guga. Es verdad. Guga, venga. Pues yo les voy a dar mi tip favorito desde que eh, empecé a, a ver este tema del fantasy más allá que un tema de diversión y, y lo vi más como del lado del analista. Deja que el draft venga hacia ti. Sí, no, llora, ¿Tienes... Wey, no, no claro. Wow. Ma, huevo. A mí
2: se me vino Nio a la mente.
1: No, no, pues, <risa> tus intimidades que se te haya venido Nio en la mente hasta acá. ¿no? <risa> <risa> o sea, el, el, aquí, aquí, me explico un poco. Tú puedes tener tu estrategia, como yo lo he dicho, que empezar running back, running back eh, tu draft. Pero si el, si el mismo draft te va a Moviendo a que tengas que elegir en lugar de un running back, running back, que elijas a un wide receiver, tight end, porque tienes a Kittle enfrente de ti y el running back que tienes disponible es, no sé, a lo mejor un running back que no va a ser eh, tan prolífico o un receptor que no va a ser tan prolífico, pues vete por el que el. el, el Vete por el chico. mejor jugador ¿no? Vete por el mejor jugador O sea, Que tu estrategia no sea eh, cuadrada Sino que sea flexible Si quieres empezar así Running back, running back bueno, Perfecto, si tu draft te va diciendo otra cosa Tienes que ser flexible Porque si no, dentro de tu, de tu estrategia Esa va a ser tu tumba Tu misma estrategia va a, ser, va a acabar siendo tu tumba ¿no?
2: Sí, Si estás en la posición 12 Y te cayó Michael Thomas No te la pienses, cabrón Agarra el mejor receptor disponible y luego ves, ¿no? Entonces estoy
1: completamente de acuerdo, güey. Exactamente. Deja que fluya el draft. Eh, adecúate eh, a lo que viene. Exactamente. Y disfrútalo más que nada. El draft es una de las cosas más chingones de la temporada de Fantasy. Disfrútalo.
0: Y al final, diviértase. Es solo un juego. Sí. Y de eso se trata. Y también uno aprende de los errores. Entonces, para ya concluir con esta misión. Quiero que cada uno contemos el peor error que hemos cometido en un draft. así no, que mami,
3: yo tengo 80, güey. <risa> pues échate. vas el... que hacer tú vas el No, no, es un podcast era, nada más de errores. La primera vez que invitaron a una liga, como ya se había platicado, yo estaba muy muy desligado de la NFL. Tenía un chorro de años que no lo seguía. Y pues empecé esa liga este, con los nombres que me acordaba de hace 10 años, cabrón. Y pues mm. mi corredor número uno fue pinche... ¿Cómo se llama? de Seattle que luego jugó Emmitt Smith ah, este, no, no Marshawn Lynch <risa> Marshawn Lynch el core el, el core agarré Andy Dalton güey o sea realmente tenía un equipo triste, triste triste, triste entonces actualícense actualícense por favor
2: escuchen Nación Fantasy
3: ayúdense Nación Fantasy no, no eligen a Baker Mayfield <risa> No,
1: yo... <risa> oye definitivamente oye. tenemos que taguear a Baker Mayfield en este podcast a ver qué nos conteste Ajá. Sí, a ver si comienza No, no yo, yo mi
0: primer draft También como no sabía Y un poco cómo funcionaban las cosas Y yo decía, bueno, en el fútbol americano real La defensa es muy importante, ¿no? Dicen, la defensa gana campeonatos Y entonces en mi segundo pick Agarré a la defensa de Seattle Que sí, estaba increíble Pero pues no para fantasy, menos en el segundo pico Qué Creo oso,
3: güey
0: Sí, me lo siguen recordando todavía Mis compañeros de liga. Ese
2: rudo es, seguro, es el...
0: ¿Tú, Richard?
2: Eh, 2008, eh, ahí aprendí a no agarrar corebacks temprano, me fui en, eh, en el turn, en el, en el pick 12, agarré a, a Tom Brady y a Randy Moss, este, preparándome para un pinche temporadón. Semana 1, primer cuarto, Brady fuera toda la temporada, güey, valió
0: madre.
3: Gracias a Dios.
2: Claro, pero no fue
0: un error, eso fue una. una es, es, es que
2: puta, hay, 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 hay un chingo también, más, más novatón. Este, agarré a. Porque lo, porque lo vi en, 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 un, en un programa de, de habilidades a Keenan McCarthy, como en la segunda o tercera ronda. Y era un, un segundón. <risa> Ese güey ni en su casa sí. lo conoce No, como no, era buenazo de, de Tampa Bay y de San Diego. Ahí luego, ah. lo, luego lo ven, agarraba chido los.
1: Qué bueno que especificaste eso. Pues sí. Pues tú, Buga, ¿Cuál, ¿cuál ha sido tu peor error que has cometido en Fantasy? Pues fíjate que el peor error que he cometido, o uno, uno de los peores, no sé si sea el peor. Y lo cometí el año pasado, desgraciadamente, en una liga en la cual me asusté o me desesperé con la forma en que mis rivales estaban drafteando. Y agarré a Mahomes con el, con mi, en la segunda ronda. Peor error que pude haber hecho porque obviamente el equipo acabó siendo una mierda. Aunque tenía a McCaffrey, pero pues sí, me fue, no me fue tan bien como me debió haber ido. Y no, eso no, 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 es con, va con, el, con el tema de, de que dice Ricardo, hay que esperarse a agarrar un coreback. Aunque sea Mahomes, aunque sea Jackson, espérate. Parece eh, que el
0: error lo
2: comete
1: eh. alguien
0: más. Muy bien, bueno, pues entonces cerramos así nuestra ronda de tips. Si ya no hay nada más que agregar, pues vámonos riendo para no llorar. Vámonos, que ya
3: nos vieron. Sí, bueno, síganos vámonos.
0: en las redes
1: sociales Nación Fantasy. Estamos en Facebook como Nación Fantasy, en Twitter Nación Fantasy MX y en Instagram como Nación. Fantasy MX. También el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Music, TuneIn, hasta en Radio Gallito lo puedes escuchar ya. Que si ya estamos
3: oyendo el podcast, yo que ya saben dónde lo pueden escuchar. ¿no? Ah, bueno, okay. gracias. <risa> Dando <risa> las demás opciones.
0: Muy bien, pues Adiós. nada,
3: dicho de dicho,
0: vámonos. Saludos. Adiós. Hasta Adiós. la próxima, hasta luego. Adiós. Adiós.